0: Raconte-moi une communauté apprenante avec Jean-Michel Cornu. Un cours, c'est souvent un professeur placé au centre et des apprenants qui reçoivent des informations. Mais les exercices en particulier, lorsqu'ils sont faits collectivement entre les apprenants, aident énormément ceux-ci à mémoriser les contenus et à se les approprier. Comment développer ces liens entre les apprenants sur le long terme pour permettre des expérimentations et favoriser l'appropriation des connaissances c'est tout l'objet d'une communauté apprenante. Tout d'abord, il faut comprendre la notion de communauté. Il y a deux grands types de groupes, euh, les groupes en étoile, par exemple le, le, du professeur vers les élèves, ou à l'inverse, les élèves qui vont chercher les contenus dans la classe inversée, et puis les groupes en réseau. Cette fois, on a idéalement plus de centres avec deux avantages. Tout d'abord, eh bien, on a plus d'initiatives par rapport à un groupe en étoile. Et puis, on a aussi plus d'échanges entre les membres. Mais ces groupes en réseau sont quand même beaucoup moins bien connus. Tout d'abord, on a les petites équipes-projets qui sont actives, mais assez limitées en nombre. Elles sont en général limitées à 12 personnes pour des raisons qu'on a retrouvées en sciences cognitives, mais qui sont bien connues également dans le domaine du sens commun. Dans ce cas-là, dans les petites équipes-projets, pratiquement tout le monde s'implique, parce que tout le monde voit tout le monde, à quelques exceptions près, bien sûr. Et puis on a les grandes communautés en réseau, alors elles sont plus grandes, mais aussi moins productives, parce que finalement, eh bien dans ce cas-là, personne ne fait rien, mais à quelques exceptions près, et c'est ces quelques exceptions qui permettent à ces communautés de fonctionner, mais c'est aussi parce qu'on voyait justement qu'il n'y avait pas grand monde qui participait, qu'elles n'ont été découvertes que plus récemment, vers la fin des années 90. Alors comment avoir le beurre et l'argent du beurre Comment avoir les avantages des petites équipes projets actives et des grandes communautés en réseau qui, elles, passent à l'échelle J'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé la solution pour avoir le beurre et l'argent du beurre, une grande question qu'on se pose depuis très longtemps. Il suffit d'avoir la moitié du beurre et la moitié de l'argent du beurre. Dans notre cas de figure, on va avoir une communauté de projets qui va être organisée à la fois sous forme d'une grande communauté, mais aussi de petits projets. Donc, on va faire une communauté de projets pour avoir l'avantage des deux, l'activité des petites équipes projets et le, la, le passage à l'échelle de la grande communauté de réseau. Alors, comment faire Eh bien, tout d'abord, faites des petites équipes de pairs. Alors, une équipe de pairs, c'est plutôt au moins trois, parce qu'à deux, on est dans l'interpersonnel à trois, on commence à être dans le collectif et au plus, douze, comme on l'a vu tout à l'heure. L'idéal pour la créativité, en général, on considère que c'est huit, mais vous pouvez être entre trois et douze à peu près. Et puis surtout, mettez ces petites équipes de pairs en réseau pour former une grande communauté. Le principal, c'est que chaque petite équipe partage avec le reste de la communauté où ils en sont pour stimuler chacun. Alors à vous de jouer. Avez-vous une communauté apprenante autour de votre formation Est-elle en étoile, en réseau ou bien un petit peu les deux comme on en aurait besoin. Et puis pour la partie en réseau, vous manque-t-il des petites équipes de pairs ou bien plutôt il vous manque la grande communauté en réseau rassemblant tous vos apprenants Comment allez-vous compléter votre communauté apprenante pour bénéficier de tous les avantages de ces types de groupes N'hésitez pas à raconter cela dans les commentaires et rendez-vous pour le prochain épisode de Raconte-moi une communauté apprenante.